0: Boa noite, irmãos. Tudo bem, queridos? Ruba Barbosa diz o seguinte, seja breve e agradarás. E, e eu digo, eu, quem sou eu para mudar alguma coisa do Ruba Barbosa? Mas eu digo o seguinte, seja breve e simples, aí você vai agradar. Eu não entendi por um tempo o porquê de alguns irmãos sentarem lá atrás. Não entendia por quê. Por que vocês estão sentados aí atrás? Não entendia. Aí eu comecei a rebuscar na Bíblia, base bíblica para isso, porque eu sou crente, presbiteriano, uma vez salvo, sempre salvo, alguns uma vez calvo, sempre calvo, né, de calvino, mas eu rebuscando na Bíblia, rebuscando, rebuscando, eu descobri o porquê. E arrumei base bíblica para eles. A Bíblia fala assim, ó, quando você chegar numa festa, sente lá atrás. Porque se você sentar lá na frente, vai chegar o dono do lugar e falar assim, esse lugar não é seu. Então por isso que eles sentam lá atrás, meus irmãos. Tá? Não, não é porque eles são tímidos não, é por causa que, não né? Livrei a cara de vocês, hein? Amanhã aqui na frente, os cinco. Tá bom? Senão vai pro o milho. É, eu sou o João, sou paranaense de Guaratuba, litoral do Paraná, viu, Walter? Litoral. E se você pensava que não precisa nada de bom, sai alguma coisa boa do litoral. Sai Pelé, Neymar, Robinho. Né? Sai, sai, sai alguma coisa boa de lá, né? E saiu eu. Sou casado com Juliana, formada em teologia também, mas ela é administradora da nossa creche na Cracolândia, nós temos uma creche para 35 crianças a Missão Sena sou pastor há 25 anos dos quais 20 eu estou na Cracolândia nunca usei droga, nunca usei droga na minha vida isso não é um privilégio é, aliás usei maconha uma vez eu acho que era cocô de cavalo que me deram e eu achei que era maconha e fiquei muito louco porque tem uns caras assim hoje e fuma um cocô de cavalo e fica muito louco é verdade, mano não é stand-up comedy tá, mas nós temos 20 minutos para resolver nossa vida hoje, ó, 9 h tá, no máximo 9h30 nós encerramos aqui e vamos embora frouxos de risos tá bom, nós vamos rir muito hoje amanhã e domingo mas nós vamos chorar também, tá bom prometo pra vocês que a gente vai chorar um pouquinho aqui eu sou pai de Júlia e Gabriel Júlia tem oito anos Gabriel tem cinco anos Gabriel é torcedor dos Santos A Júlia infelizmente Se debandou para o Corinthians Infelizmente Mas eu, eu tenho certeza que Deus vai mudar esse negócio Tenho certeza Tenho certeza que Deus pode mudar isso aí E quem é corintiano aqui? Levanta a mão Isso, beleza Corinthians é tão ruim, tão ruim, tão ruim, irmãos, que Paulo escreveu uma carta, eles não entenderam, teve que escrever outra carta. O então, mesmo Atos fala, mesmo Atos, e não foi combinado, fala assim, ó. Que na igreja, na igreja, teve uma dissensão para ver quem ser. Você, você pediu, irmão. Você pediu, você vai ter uma dissensão assim, para ver quem ia servir as mesas. Corintiano e palmeirense nunca vão chegar a pastores. Aí, falaram assim, ó, Vamos, precisamos do pessoal aí para servir as mesas. Aí elegeram. Lá, Próculo, Nicanor, Timão e palmeiras Os caras... Se você continuar, a gente vai embora nessa briga aí, voltam <risos> Mas beleza, gente, então eu tenho filhos de 23 anos também, fez 24 anos agora, semana passada, é, é um filho de criação, mora comigo, e na, eu estou há 19 anos, para 20 anos na Cracolândia. E se você falar para mim assim, João, qual o melhor lugar do mundo para você viver? Não andei em todos os lugares do mundo, mas já viajei por alguns lugares aí. E o lugar, lugar mais seguro para mim hoje é na Cracolândia. Cadê o menino? Cadê o rapaz que... que, que o diácono que a gente estava... Que veio aqui... Eu, ah, você. Ele andou comigo na Cracolândia, ele viu. É o jardim da minha casa. E nós temos um trabalho muito legal lá. Muito legal não é porque eu faço. É porque um grupo de pessoas chegaram lá e começaram a fazer alguma coisa e desenvolveram um trabalho muito legal na Cracolândia. Então nós somos 30 missionários, todos de tempo integral. E estamos lá no centro de São Paulo resgatando pessoas aí de, nós resgatamos, levamos para Juquitiba, uma fazenda nossa mesmo, vou mostrar alguns vídeos e depois dos nove meses nós levamos para nossa casa de reintegração, então resgata restaura e reintegra pessoas nós não queremos não quero dizer que, que é o único trabalho no Brasil mas é um trabalho que nós esse modelo de casa de reintegração o, eu viajei para a Alemanha, o Paulo viajou para a Alemanha, nós trouxemos de lá esse modelo de casa de reintegração. E esses meninos aqui, fiquem de pé, os da casa. Isso, fica de pé. Esses meninos passaram pra, pela fazenda e hoje estão na nossa casa de reintegração. Estão trabalhando bonitinho, já tem, a maioria que tem seu emprego, não, dois tem, dois estão tá empregados é, só, não sei trabalhando, né? É o Davi. O Davi está lá atrás, ó. Davi está fazendo nosso curso de missões, senta, pode sentar então, ó quatro rapazes, cinco rapazes solteiros. se vocês têm moças aí não é? como a pode assumir eles já que alguém assumiu ela assume eles não é? que foi minha irmã? foi batizado aqui, rapaz batismo do riso lembra disso? Aquelas besteiras criticamente Nós temos o, Walter, o Wagner, fica de pé. Wagner é casado com a Solange e é missionário da Missão Senna lá na casa de reintegração. Ele mora com esses rapazes aí. Ele é careca e cabelo branco. Ele tem 17 anos de idade somente, gente. Mas é o trabalho que eles dão para ele. Tá bom, então... Mas é isso aí. Eu queria ler um texto com vocês porque meu tempo tá acabando. Até nove e meia. A su... É... Não suma ela não, mano. Suma eles. Besteira, né? Como é que nós podemos fazer missões? Como é que nós podemos fazer missões urbanas? Ou missão urbana? Como é que nós fazemos isso? Oh, se você tem um WhatsApp, se você está com um celular na mão, aí desliga agora, só 20 minutos. Segura a onda, por favor. Tá bom? Que horas começa o culto aqui? No sábado. Atrasamos hoje, hein? Bastante mas o culto começa a hora que você acorda, tá bom? Você acordou, o culto começou. Missões Urbanas se faz desse jeito. Missões Urbanas não faz quando eu entro da porta para dentro. Aliás, tá a porta fechada quando eu cheguei. O culto rolando aqui e a porta fechada. Não entendi muito bem, né? Não, não, agora! Quando você tava tá falando aqui, o portão... Eu falei assim, puxa, fico, fala meio baixo aqui é fica quietinho, porque de repente entra uma bala perdida e tal. Mas, irmãos, missões urbanas, nós vamos ficar nesse. Eu vou, falar, eu vou falar hoje, amanhã, pela manhã, amanhã à noite, só sobre missões urbanas. E o que nós temos feito na Cracolândia, e o que nós temos feito nas igrejas do Brasil. Nós não cobramos nada, nada, por nenhum trabalho nosso. Nós temos uma creche... Uma casa de recuperação, uma casa de reintegração, uma escolinha de futebol na Cracolândia. Como começou? Eu vou mostrar para vocês aí. Mas eu queria ler um texto com vocês, por quê? Porque de repente você vai falar assim, ai, ah, nem a Bíblia ele leu. Tem uns crentes que são assim, né? Falou, falou, nem leu a Bíblia. Né? Meu sermão é... É de... isso aqui, ó. Tá bom? Então vai ser rapidinho. Mateus. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz aqui, socorro. Isso, Mateus 5, eu não achei, socorro. Nós temos uma lojinha montada lá atrás, você pode comprar uma Bíblia da pobreza, ó. para quem quer trabalhar com pobre, uma Bíblia, você pode pegar um anel da Missão Integral, ou de Assis, ou Anéis de Tocum, que tem um filme, ou então você vai falar assim, ó, é, por que você usa esse anel? Esse anel... Um primeiro aqui é para lembrar que eu tenho uma esposa, se não esqueço, né? E fico até duas horas da manhã na Cracolândia, evangelizando. E o outro aqui é para lembrar que eu preciso amar os pobres. Eu preciso amar os pobres. Eu preciso ser mais Lucas. Lucas fala muito sobre os pobres. Ou Tiago, se você preferir, se você gosta de Tiago. É que Tiago é muito na lapa, né? Tiago tinha boca muito pesada, né? Vulgo, boca de laje. Mateus 5, irmãos, eu vou abrir aqui e vou ler com vocês. 3, ou 13. Vocês são... Vocês são o quê? Então, fala assim, a, 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 a segunda igreja presbiteriana independente de Carapicuíba é o quê? Isso, esquece a terra. Sal de Carapicuíba. Nós somos sal para Carapicuíba. E o que significa isso? Significa que Carapicuíba não vai se estragar mais. Porque o sal preserva. Se tem alguma boca aqui, essa boca vai acabar. Aliás, aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês. O mal não impera, não impera nesse lugar aqui por causa de vocês. Porque a igreja de Cristo está aqui. Porque vocês oram para o seu lugar aqui, né? Então, beleza. Mas nós precisamos avançar com isso. Nós oramos. Nós precisamos avançar. Precisamos fazer algo além de orar. Porque nós somos o quê? Sal da terra. E o sal da terra, o sal quando você coloca... O... Quem já comeu alface? com Uma bolota de sal assim mordeu. Dá até um asco, né? Então, sal junto da náusea sal muito junto, tem que espalhar esse sal tem que salpicar vocês tem que sair daqui sair, e sair salgando esse lugar todo aqui, porque vocês são o sal da terra isso é, não é serão o texto diz, vocês são o sal da terra olha que coisa linda e aí continua o texto Vai, lê o próximo para mim, por favor não, esquece essa parte 14. E isso, vocês são a luz do mundo. Não somente sal, mas vocês são a luz desse lugar aqui. É insano pensar que as trevas estão avançando aqui. É insano. É insano que possa ter trevas nesse lugar aqui. Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos. Nós somos o povo que vai iluminar esse lugar aqui. É o, é o que o texto está falando e na minha bíblia aqui, na versão dos pobres diz assim, ó, a igreja presbiteriana independente de Carapicuíba é o sal para essa rua primeiro, para essa rua aqui a igreja presbiteriana independente de Carapicuíba é a luz desse lugar aqui aí o texto continua agora leio o 15 por favor Isso. Vai. Isso. Ninguém, ninguém faz uma igreja e coloca muro e cerca e fecha toda ela. Ninguém faz isso. Quem faz isso é o pessoal que mata, mata bezerro, que mata bode. Nós não podemos fazer isso. E nós temos que pensar sobre isso. Nesses dois dias nós vamos pensar sobre isso. Ou nós, ou nós derrubamos esses portões aí e deixamos essa igreja aberta aqui. Ah, vão roubar, vão roubar Deus. Não vão me roubar. E eu preciso ensinar esse povo que esse lugar aqui é o lugar de Deus. Vocês estão comigo ou não? Senão eu paro de pregar, não levo a minha roçadeira e vou embora daqui. Porque eu fui numa igreja em, 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 no Guarujá semana retrasada e fui com uma proposta para eles. Eu não vou só levar a oferta de vocês, eu quero deixar alguma coisa aqui e no hall, nós temos desculpa aí, nós temos 25 anos na Caracolândia, plantados lá tem grade na, na é de vidro? tem vidro e não tem grade? mas na cracolândia e ninguém quebra ninguém, ninguém invade aquele lugar? não um dia deixamos aberta a, a, a janela da cena aí tinha um monte de coca-cola um monte de coisa lá, o cara pegou, entrou tomou uma coca-cola Fechou a janela e foi embora Igreja é isso, irmãos Igreja é isso Igreja para estar aberta Ah, mas é perigoso Por que é perigoso? Ai, pode me matar Beleza, você vai para o céu Ué Ué A proposta do evangelho é o que? Qual a proposta do evangelho? A vida eterna não é aqui não Ela começa aqui E vai lá para o céu vocês, eu acho incrível vocês evangélicos cantam cantam que querem ir para o céu a hora que dá uma dor de cabeça aí estou morrendo vou morrer para com isso vai para o céu que morra morra vai visitar alguém no hospital Senhor leva leva a tua serva em paz leva teu servo em paz já viveu o que tinha que viver né? deixa a herança para outro aí deixa alguém gastar esse dinheiro 16, assim como, assim como essas luzes estão acesas aqui, ó, brilhe a vida de vocês diante dos homens, para que vejam as coisas boas que vocês fazem e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Você viu aquela igreja presbiteriana independente? Tirou as grades da frente, limpou tudo aquele negócio lá, está aberta direto. Tem uma irmã e um irmão de plantão ali orando pelas pessoas, as pessoas passam na porta. Não é universal, peraí, não é universal não, porque eles não pegam o dinheiro de ninguém. Mas é gente séria que tá lá, ó, pregando o evangelho. Pregando o evangelho ali o dia inteiro. Eles ficam com a porta aberta ali, ó. Se um drogado precisar tomar banho, tem um chuveiro aqui embaixo para tomar banho. Se uma pessoa, uma, uma pessoa, agora não é mais drogado, é adicto. Não é mais alcoólatra, sabiam disso? É utilizado. Porque tem que ser... Tem que, você tem que ser agora politicamente correto. Eu estava correndo, porque eu gosto de correr. O texto diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, né? Eu estava correndo, num parque dessa besta perto de casa, e correndo, correndo, e de repente uma, uma senhorinha, uma senhora, uma senhora, uma moça de 40 anos, correndo, andando, ela estava andando com uma camiseta. Who is your God? quem é o seu Deus? A mulher com uma camiseta, quem é o seu Deus em inglês? A hora que eu vi aquele negócio, eu falei assim, pô, essa mulher é evangélica, está evangelizando, ela está evangelizando com essa camiseta. Eu, o que, que eu fiz? Eu peguei e continuei correndo, só que em volta da mulher agora. Ela não vai escapar, mas não vai mesmo. E comecei a correr em volta dela, ela deve ter pensado assim, a maníaco do parque, né? Que saiu... Tava desse, correndo do meu lado, está me ciscando, né? Aí eu continuei correndo. Acabei de correr, parei de correr. Eu perguntei assim: ó, Who is your God para ela? Quem é o seu Deus? Ela falou assim, a pergunta é minha. A pergunta é minha. Quem é o seu Deus? Eu falei assim, mas por favor, responda para mim, quem é o seu Deus? Daí eu falei, não, desculpa, como é seu nome? Aí ela falou, o no nome dela. Glória. Olha que sugestivo. Eu falei, vai é crente. É crente, cara. Pode ser. Ela falou assim, o meu Deus é Buda. Buda, ela falou. O, meu, meu, o seu Deus é Buda, e o que ele faz para você? Ah, o que ele faz por mim? Ele me eleva. Hum. Buda me, me acalma. Hum. Ah, é o que mais? Não, quando eu tô triste, Buda... Hum. Pô, Buda só faz um, um para ela, nem dois não faz, pô, não, é? não faz um dois é? a ah, beleza falei, ah legal e ela falou assim, e o seu? Falei assim, ah, meu Deus, que não é o meu Deus Jesus Cristo falou assim que ele, Jesus Cristo nunca orou Senhor meu Deus e meu Pai ele nunca orou assim, então se alguém aqui ora Senhor meu Deus para com isso, porque é nosso Deus Pai foi assim que Jesus orou Pai Nosso. Pai Nosso aqui dentro e Pai Nosso do pessoal lá fora. E potencial, claro. Mas é Pai. Eu falei assim, o meu Deus, que é o seu Deus também, ele fez os céus e a terra. E não só fez... Hum, hum, mas ele fez os céus e a terra. Criou tudo o que existe. Criou essas árvores, os passarinhos. Criou eu e você. E criou o Buda. Só que eu pensei comigo, né? Mole, quando eu falei Buda. Não podia perder a piada, né, irmãos? Não é perder a piada. Aí, beleza. Ela, falou assim, ela começou a falar, 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 falar de Buda e falou assim, quem é você? Eu falei assim, eu, eu sou João, muito prazer. Pastor João. Aí ela, ah, pastor, me perdoe, ficar discutindo com o homem de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Na semana seguinte, a mulher chega no parque com outra camiseta, e me deu a camiseta, perdão pastor, é que, né? <risos> perdão pastor, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, hoje você vê que a menininha com a camiseta sexy machine, Pô, fala para o assim, sabe por que está escrito isso aí, sabe o que significa isso? mas nós não temos coragem O nosso negócio é ficar quietinho no banco nosso negócio é chegar aqui domingo e ficar sentadinho e aliás tem gente que tem lugar certo já aqui nessa igreja não tem né irmãos, eu fiz um estudo sobre isso só um pouquinho eu fiz um estudo sobre isso que se um dia, se um dia acontecer um apagão numa igreja presbiteriana independente ah, os irmãos vão chegar na igreja sem luz alguns. Vou chegar assim, ó, tateando, ó. Aí vou chegar tateando. Aqui não é meu lugar. Aqui também eu não me encaixo. Mas opa, é aqui. Certinho. Eita Deus. Ridículo isso. Ridículo. Construímos igreja para nós. Construímos uma igreja pensando em nós. Formatamos, formatamos Deus. Não queremos, não queremos dividir com ninguém esse reino que é de Deus. Quantas, quantos dias esse ano você pegou e falou para um gari assim: ó, posso orar para você? Ou ele não é a gente? Sabe por que eles têm que fazer o trabalho de, de urubu nessa cidade? Porque está cheio de porco. E dentro da igreja está cheio de porco. Faz uma festa aqui dentro da igreja e você vai ver o quanto de copinho que fica jogado aqui. Mas comece a dar bom dia e boa tarde para a gari. Comece dando bom dia e boa tarde para as pessoas que você encontra na rua, mesmo que elas não respondam para você. Porque você é sal da terra e luz do mundo. Você é gente diferente. Você é alguém que nada contra o curso desse mundo. Nós somos gente diferente. Somos corpo estranho nessa terra aqui. Eu estou aqui por um tempo e Deus me colocou aqui porque ele precisa de alguém nesse lugar chamado Carapicuíba. Ele precisava colocar alguém, gente boa aqui, para transformar esse lugar aqui. E trouxe você. Para transformar o seu trabalho, para transformar a sua escola, a sua faculdade. Ele trouxe para transformar a sua família. Para você que é adolescente, aí lavar louça na sua casa porque você vai para o Paulista fazer passeata, querendo mudar o Brasil, mas você não arruma a sua gaveta. Não é? Ah, eu quero mudar esse mundo! E sai lá, vem para rua, não sei o que, que para a rua. Arruma a sua casa primeiro. Arruma a sua casa, lava a sua louça, lava seu banheiro. Como é que começou a minha vida? A minha vida de missões. Em Matinhos, conhece Matinhos? Matinhos, no Paraná. O pessoal arma, arma até hoje tenda de tendas na virada do ano. Sabe, tenda? Arma um monte de tendas. E aí nós colocamos uma tenda no meio da tenda dos espíritas, dos umbandistas. Pai Yeshua, Jesus Cristo no hebraico. Ou oh, você pode ler de outra forma? Nós colocamos uma tenda junto com, junto com a deles. Então, é estratégia nossa. nossa. Você pode criar outras aqui. E eu tenho, eu tenho. Eduardo, eu já pensei em 10 coisas que a gente pode fazer aqui, 10 desde que eu cheguei aqui eu só pensei em 10 maneiras de evangelizarmos sem, sem se esforçar muito ganhar o, essa gente para Jesus aí aí irmãos atenda. tá vendo eu de, de branco ali Que lá sou eu, magrinho e tal por quê? porque os outros os outros são todos brancos demais, eu era o único 6,5 o único 6,5 que tinha ali era eu o mais pretinho era eu Então, quem vai ser o pai de santo? Eu João, você vai ser Arrumei uma camiseta, sorria você está... Eu estive na Bahia Aquela camiseta As meninas usavam uma calça capre na época Eu não tinha calça para usar Coloquei uma calça capre Só que ela apertadíssima Aí eu andava igual um pai de santo, né? Porque pai de santo é tudo baitola. Você não encontra um pai de santo machão, né? Então aí, rapaz, vamos conversar aqui. Ô, oh, meu filho, vem aqui, vem. Ah, tá de você. Peguei. Sentei na porta, na porta da tenda. E como é que ia começar o trabalho? Como é que ia começar? Só para abrir sua mente um pouquinho. Porque crente acha que só isso aqui é reino. Só assim que se evangeliza. Só domingo à noite eu trago no culto evangelístico e pronto. Não. Nós temos coisas para fazer lá fora. E lá fora é melhor. Aliás, sabe por que lá fora é melhor? E uma, uma, uma constatação, uma constatação. As pessoas lá fora estão mais preparadas para ouvirem de Jesus do que eu e você para falarmos de Jesus. Pode, ser, pode parecer jargão, chavão, clichê, não é não. É falta de vergonha na cara nossa. Armamos a tenda, eu, o Luiz Carlos falou assim, o Luiz Carlos é o, é o de laranja lá, pastor também. Eu trabalho, eu trabalho nos presídios do Paraná. Trabalho com o Fernandinho Veramar, aquela raça lá. Eu trabalho no presídio de segurança máxima no Paraná hoje. Estudou comigo no seminário. Fiquei na porta da tenda e o Luiz falou assim, como é que nós vamos começar o trabalho, João? Eu falei assim, cara, deixa comigo. Meia-noite eu saí na porta da tenda e comecei a gritar. Ai, é Rochua nessa noite. E gente passando, né? Venha com teu poder, nós queremos ver vocês manifestados aqui nesse lugar. E a roxua, e gritando, gritando. De repente falei, estão abertos nossos trabalhos. A hora que eu terminei de falar, formou uma fila gigante. Eu tenho outra foto, uma, com outras fotos. Eu não vou mostrar hoje para vocês, porque nosso tempo já foi embora. Formou aquela fila enorme. Aquela calça capre começou a ficar volumada porque eu já, né? Falei: Ai, caramba, agora. O que, que eu vou fazer com esse povo? Entrou. Aí eu falei, Luiz, abre lá, deixa o pessoal entrar. Aí veio um cara gigante primeiro da noite. Chegou um cara grandão, falou assim: Como é seu nome? Ele falou, Walter. Eu falei, Walter, vem aqui, vai dar sua mão aqui. Ele me deu a mão e falou assim: Você faz o que, Walter da vida? Ele falou, sou psicólogo. Aí eu falei, ai, ah, ai, yeah, vai me avaliar inteiro agora aqui, né? Eu falei, Walter, vejo duas pessoas na sua vida. Duas pessoas. A primeira aqui. Já tentou roubar você. Já pensou em te matar e quer destruir sua vida. Bobo, né? Aí, falei, aí ele falou assim, minha sogra. Porque sogra, gente, por melhor que ela seja, ela quer ela quer ferrar você. Alguém já disse que sogra é sogra coral, né? Tem a verdadeira e tem a falsa. A sogra é a falsa. A sogra é sempre a falsa. Tá? Ela pode morder o quanto você não morre. Pode morder o quanto quiser que ela não morra, você não morre. Aí eu falei assim: mas peraí, conta a proposta. Tem uma pessoa aqui, que ó, deu vida pra você, já tá cuidando de você muito. A minha mãe e tal. Eu falei assim: Walter, não é sua mãe e nem sua sogra. A primeira pessoa é o diabo. Que veio para roubar, matar e destruir. Essa tenda aqui é uma tenda evangélica. Eu sou eu sou missionário. E estou aqui para orar para você. Você pode procurar qualquer tenda dessas aqui. Eles vão te dar um passe. Eles vão te dar um passe. E você vai ter que tomar outro passe e outro passe. Mas o passe que nós vamos te que nós estamos te oferecendo aqui, é um passe para a vida eterna. Oramos por esse cara. Levamos tinha duas tendas na época. Quem é os quem é crente aí há bastante tempo sabe, né? Que antigamente a pessoa se convertia, aí ia esclarecer a decisão depois, né? Hoje não. Se converte, já vai estudar domingo que vem, Apocalipse. Né? Não é assim? Já cai aqui no meio. Abra lá em é, Mateus. Aí todo mundo. O que é Mateus, gente? Eu não sei o que é Mateus. Perdi essa aula, gente. Não é assim? Porque não tem mais discipulado. Não existe mais discipulado nas igrejas. Não existe mais. Já, pá. Vamos estudar. Discipulado. Desculpa pela intimidade. Discipulador. Vamos lá, vamos discipular. Gente, duzentas e tantas pessoas naquela noite. Mas aconteceu algo triste naquela noite. Comigo. Entrou na tenda um cara. E quando você começa a trabalhar com o pobre, saiba que vai aparecer de tudo aqui. De tudo. Vai ter problema que vai chegar aqui e você falar assim, Puxa, como é que nós vamos resolver isso? Deus vai dar estratégia. Deus vai dar as diretrizes, Deus vai dar. O mundo é criativo? É, né? Nós já estamos no 4G aqui no Brasil. Lá fora tem 5G. Deus está em bilhões e trilhões e quatro de anos luz desse, dessa Microsoft ou dessa Apple. Deus te dá, vai dar criatividade para nós Enchermos esse lugar aqui Derrubarmos a casa do lado Derrubarmos a casa de trás E fazermos um templo de Salomão Cala a boca, não mesmo Não, pelo amor de Deus, não Mas para atendermos pessoas E cuidarmos de pessoas aqui nesse lugar Amém? Entrou um cara torto Mas na tenda A hora que ele veio eu vindo assim Eu falei, ai, 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 meu Deus do céu né? Complicou Aí os caras passou na frente dele e veio falar comigo. Falou, João, você não sabe da história desse cara. O que ele falou pra mim agora? Eu falei, o que ele falou? Cara, ele falou que alguém falou com ele na casa dele que ia sair daqui curado hoje. Aquela calça que vocês lembram do começo? Encheu de novo. Eu falei, o quê? Traz ele então, irmão. O cara veio. Aí ele contou uma história pra mim assim... Isso você não precisa acreditar, tá? Se você é incrédulo, não tem problema nenhum. Não precisa acreditar não, porque foi experiência minha. João. João. Experiência do João. E do Luiz Carlos, do Davi, do Luciano, da Josi, dos demais, dos outros dois músicos ali. Ele entrou e falou assim, o que aconteceu, rapaz? Ele falou assim, eu estava na minha casa. Eu vim passar as férias aqui, em Matinhos. Eu estava na minha casa e uma voz falou assim: ó, vai na, na praia agora, tem uma tenda assim, assim, assim. Você vai encontrar um cara assim, 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 e ele vai colocar a mão em você, e você vai ser curado. Ah! Vem aqui. Você está vendo quantas tendas tem para lá? Olha quantas tendas tem para cá. Você tem certeza que é aqui mesmo? Falei para ele. Você tem certeza? A incredulidade bateu, irmão. Eu sei que você faria, na hora você chamava, chamaria Neus Etioca, chamar, chamaria, né, chamaria essa Maria, né, Rebeca Brown, essa Maurice Mil e Uma Utilidade, chamaria esses caras aí. Não tinha os 450 pastores na época. Não tinha Trampo de Salomão. Não tinha nada disso. Eu peguei o, o rapaz e falei assim, ó. A voz que você ouviu foi a voz de Deus. Deus trouxe você nesse lugar aqui. E Deus vai curar você. Foi a oração mais rápida da minha vida. Que durou meia hora. Eu coloquei a mão na cabeça, mas eu coloque... não, não foi meia hora não. Foi foi 30 segundos. Eu peguei ele na minha frente, irmãos. Falei, chamei o pessoal, falei, ora lá atrás. Pelo amor de Deus, fica orando lá. Eu coloquei a mão sobre ele aqui. E falei, Senhor, cura esse homem agora. Porque o Senhor falou com ele. Ele se endireitou na minha mão. Eu nunca mais tive uma experiência dessa. Nunca mais. Eu tenho, nós temos contato com esse homem até hoje. Com esse rapaz. Que está curado. Vai morrer. Vai para o céu. Entregou a vida dele para Jesus. Porque nós decidimos estar onde Deus colocou no nosso coração uma loucura doida, 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 doida de estar na praia evangelizando. Nós estávamos lá. Deus plantou você aqui nesse lugar porque Ele quer algo para esse lugar aqui. Ele quer algo para esse lugar aqui. Ele não quer que essa igreja continue do jeito que está. Não quer. Deus não quer. E nós estamos aqui a 20 quilômetros de distância. A gente veio armar a tenda aqui na frente juntos com vocês Teve um cara Que foi visitar um velhinho, encerrando Ele foi visitar um velhinho para pescar no um final de semana Aí ele chegou na casa do velhinho Olhou E falou assim Como é que o senhor consegue viver com tão pouco? O que o senhor consegue viver com essa O senhor tem um fogãozinho, duas bocas O senhor tem Duas camisas Uma bota Um chinelo Aí o senhorzinho falou assim, peraí rapaz, você está falando isso para mim? Você chegou na minha casa com uma sacolinha, uma mochilinha, não trouxe nada. Aí o rapaz falou assim, mas senhor, eu vim aqui para passar um final de semana. Eu estou aqui de passagem. Aí o velhinho falou assim, ó, eu também estou aqui de passagem. Eu não vou ficar muito tempo aqui. E você também não vai ficar muito tempo aqui. Agora é tempo de abrirmos o nosso guarda-roupa, abrirmos nosso bolso, abrirmos nossas vidas, abrirmos nossos ouvidos, abrir nossos ouvidos e ouvir o clamor dessa região aqui. Porque a África está clamando, mas a África está longe. E nós precisamos cuidar do quintal da nossa casa. Simultaneamente sim. Não só lá. Precisamos cuidar. Do nosso quintal. Limpar o nosso quintal. De pronto já pensei em dez ações. Eu posso falar uma para vocês? Uma ação que eu pensei que vocês podem fazer aqui? Um domingo de manhã? Um domingo de manhã. Chegar mais cedo aqui, pegar a vassoura e varrer essa quadra toda. Isso é reino de Deus? Isso é ser cristão? Uma. Um português, um português chegou aqui hoje e já pensou em dez ações. Nós podemos fazer um monte de coisa para o reino de Deus nesse lugar aqui. Precisamos ouvir o que esse lugar tem de necessidade. Amanhã nós continuamos.